0: Bueno, hola a todos y bienvenidos otra vez a este espacio de tres lecciones como todos los jueves. Hoy tenemos un súper, súper invitado eh, que además nos estaba contando que se le pegó un montón de gente que, que nos va a ver hoy. Entonces, súper chévere, es Juan Carlos González. Él es el presidente de Acierto Inmobiliario y como siempre pues me acompaña mi partner de este tema que es Miguel Jaramillo. Juan, Miguel, hola, ¿cómo están?
1: Hola, Cristi. Hola. Hola, Juan. Muy bueno. Hola, ¿cómo
2: están? ¿Cómo, ¿Cómo están? Muy bien. Súper bien. gracias Súper por aceptar bien. esta invitación. No, al contrario, mil gracias a ustedes por hacérmela.
0: Bueno, Juan, entonces, como te contamos, la idea de este espacio es que arrancamos eh, con que tú nos cuentes un poquito sobre ti, te presentes, pues, eh, a la audiencia que no solo son los que están conectados hoy viéndonos en vivo, sino que también, como esto queda público en nuestro canal de YouTube, pues hemos visto que la mayoría de la gente realmente no ve el en vivo, sino que después se conectan y lo siguen viendo. Entonces, eh, te abro el espacio para que nos cuentes un poquito sobre ti.
2: Bueno, mil gracias a ustedes y a todos los que están aquí presentes. Eh, antes de presentarme... Eh, déjenme decirles que ha sido pues, muy retadora esta invitación, como te lo comentaba a ti, Cristina, puesto que a pesar de que con mucha frecuencia me toca tener este tipo de conversaciones, eh, digamos, con, con participantes muy sofisticados de banca, inversionistas, fondos de capital privado, etcétera, etcétera, son temas mucho más técnicos, digamos, más de la costumbre y mucho más matemáticos, y de pronto hasta un poco más aburridos, diría yo, pero que son del de común de la vida de las personas. Cuando ustedes me cursaron esta invitación, verdaderamente ha sido complejo para mí tratar de preparar algo que se salga un poco de las métricas habituales que todos los empresarios eh, nos toca con tanta frecuencia asumir y que en, en épocas como las actuales eh, son las que más mira la gente eh, porque son comparativas en números eh, en quién tiene más poder en quién ha crecido más en la escala de millonarios eh, etcétera, etcétera de modo que atentando un poco contra, contra todas las experiencias que usualmente se tienen de liderazgo, de éxitos empresariales y demás, quise apartarme un poco como te lo comenté de pronto en alguna conversación y tratar de darle un sentido un poco más profundo a, a esta charla, que quisiera de entrada decir que sea una charla y no que parezca pues aquí un profesor. Eh, Total, donde, cuenta con donde, eso, no te preocupes. <risa> así, así es,
0: como, <risa> no te preocupes.
2: Podamos tener pues una dinámica y que realmente el objetivo primordial con lo que voy a tratar de contarles es tratar de dejar una sensibilidad en el auditorio, eh, que pueda quedarse inculcada, en quienes lo están oyendo van a tener la posibilidad de oírlo, porque cuando nos presentan éxitos empresariales o casos de éxito que son tantos y con tanta gente tan importante, pues de pronto uno alguna vez los oye, puede recordarlos, puedes tenerlos ahí como, como un ejemplo a seguir, pero cuando se habla de temas más trascendentales, eh, más humanistas, de pronto eh, quedan más inculcados en la experiencia y son más transversales al comportamiento humano. Eh, con base en eso, le puse un titular a, a, esta, a esta charla que no es ni empresario ni líder, sino que se llama El Ser. Ese es el título de la obra y alrededor de ese título quiero que recorramos pues varias, varias cosas que si parafraseáramos un poco a Steve Jobs, pues cuando uno está en este punto de la vida y mira para atrás, empieza a unir un, punto, un montón de puntos que si los mirara en perspectiva sería mucho más difícil hace unos años. Y cuando yo logro ver hacia atrás, lo que quiero contar aquí, de pronto se convierte en, un, en una parte fundamental de lo que soy hoy como ser, como ser humano. Esa es un poco pues la introducción. Eh, mi nombre puede ser Juan Carlos González, soy ingeniero civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, tengo un posgrado en finanzas, eh, eso ya lo que estoy contando pasó hace muchos años. Eh, he tenido pues la fortuna yo no trabajar. sé, perdón
0: Juan, aquí me voy a reír de los tres, porque los tres somos exalumnos de la escuela, y todavía están las fotos de las promociones, las de nosotros deben ser un poquito cafés.
1: No, no pero, pero estamos, Donde estemos ahí conmigo
2: y mis compañeros debemos ser todos peludos y de barba.
1: Pero desafortunadamente ya no existen, eso sí es ah, una pérdida enorme. De, qué de lástima. De la sed, oh.
0: Bueno, yo
2: les cuento mi año de, de, de graduación porque de pronto aburro a todos los que están aquí presentes. Eh, entonces les decía que en realidad pues, el objetivo mío eh, es poder transmitir un mensaje que, y que algo de lo que digamos aquí quede inculcado en quienes lo están escuchando. Eh, he tenido la fortuna de, de trabajar a lo largo de todos mis años profesionales en el mismo sector, que para algunos podría reflejarse como una monotonía, pero para mí ha sido demasiado atractivo y demasiado profundo porque el sector en el que trabajo tiene demasiadas aristas, eh, complejidades e impactos sociales. El sector es el sector de la construcción, eh, que como bien saben todos, eh, alberga a su alrededor... Eh, demasiados sectores, digamos, colaterales uh -huh. en materia de producción de materiales, en materia de empleo, etcétera, etcétera. Entonces ha sido bastante agradable poder estar a lo largo de estos años profesionales siempre en el sector conociendo cada una de esas aristas. Eh, inicialmente empecé siendo empleado ocho años en el Grupo Empresarial Antioqueño, en Sudamericana, eh, trabajando precisamente en temas afines con lo que estoy diciendo, y más adelante me independicé, eh, formé una compañía en asocio con otro par de amigos eh, que tuvimos durante 10 años, y luego ya fundé pues la compañía propia, que es en la que estoy actualmente trabajando, que es Acierto Inmobiliario. Eh, no quisiera darle mucho, mucho desarrollo pues, a eso, porque creo que es suficiente presentación. Yo en realidad tengo pues, un objetivo fundamental, que es tratar de transmitir eh, alrededor de ese titular del ser, eh, lo que yo considero que es transversal eh, a todos los comportamientos humanos y todo lo que alberga ese sujeto activo que se llama el ser. Uh -huh.
0: Juan y, y un, un cuento muy chévere eh, que te voy a contar de una anécdota de otro invitado que tuvimos hace, fue de las, de las primeras invitadas, eh, también ex -alumna de la escuela pero de ingeniería administrativa que se llama Carolina Leiva y es la gerente financiera del metro y ella nos decía para reforzar tu punto del ser, vea es que cuando yo contrato una persona es 70% persona, 30% lo técnico, lo técnico uno se lo enseña, pero la persona entonces, Totalmente se relaciona mucho con lo que estás diciendo.
2: Y es, digamos, la esencia de por qué elegí, digamos, este tema, que puede ser un poco denso, y, digamos, dentro de mis objetivos de la presentación es por lo menos aburrirlos poco, no aburrirlos demasiado, <ríe> porque puede, puede que el auditorio esté esperando más métricas de, éxitos, no, claro, de sol, éxito. No, y normalmente
1: nos aburrimos poco y conversamos mucho. Así es que no te preocupes, porque este no es usualmente el espacio para hablar de, de números y de cifras y de presentaciones eh, tradicionales.
2: Eso me da un poco de tranquilidad, Miguel. Eh, siguiendo pues en ese desarrollo, pues uno diría que debería contextualizar un poco lo que es el ser para después hacer acopio de una serie de circunstancias que son las que alimentan ese ser y poder entender ¿Por qué es tan determinante ese concepto de ser en todo lo que hacemos usualmente desde lo cotidiano hasta lo fundamental? Uh -huh. eh, y es que no en vano, digamos a lo largo de la historia, desde los griegos, eh, se está tratando de entender lo que es el ser y cómo es de determinante eh, en las sociedades y en los comportamientos. pues Digamos que la piedra angular de la filosofía de Aristóteles era el ser en cuanto era un ser en potencia y en acto, que cada vez está reconvirtiendo, retroalimentando y transformándose para pasar de potencia a acto y sucesivamente volverse otra vez potencia, donde pues básicamente el único que es verdaderamente acto en forma definitiva es Dios. Esa era pues la filosofía de Aristóteles y que me parece importante tenerla como desde, para tener el contexto desde 500 años antes de Cristo hasta hoy y me parece determinante pues entenderlo eh, más adelante pues y muchos autores lo han hecho pues Shakespeare en su obra cumbre de Hamlet habla claramente del ser o no ser eh, en, el, en el soliloquio famoso de, de lo que significa el ser humano y la trascendencia la muerte, la vida, etcétera, etcétera vemos que el ser es una cosa totalmente definitiva y transversal a cualquiera de las actuaciones humanas ese ser eh, es tan determinante que no podría uno pensar que se puede ser un gran empresario, se puede ser un gran líder si no es una persona, si no es un buen padre de familia, si no es un buen hijo, si no, si no es un buen hermano, si no es un buen amigo. Eh, es por eso pues, que considero que esa, esa palabrita tan corta eh, tiene una profundidad extrema y que es determinante tratar de analizarla. Eh, en cuanto a la, a la definición o, a, o al, a cómo llenar ese sujeto activo que es el ser, eh, a lo largo de, de los años, yo he tratado de construir, eh, y mirándolo para atrás vuelvo y repito, como una serie de términos que me parece que alimentan de forma muy adecuada lo que es ese ser. Y he hecho acopio, como una serie de palabras que no quiero pues entrar aquí a hacer definiciones de la Real Academia de la Lengua, pero sí como de profundizar en ellas, en lo que significan y en lo valiosas que pueden ser de cara al comportamiento. Porque ese ser, eh, fundamentalmente, hay que construirlo sobre unos valores éticos, porque sin ellos, eh, pues no hay nada. Eh, aquí hay muchos ingenieros y me van a entender eh, con facilidad que si hiciéramos una metáfora de lo que es el ser con lo que los ingenieros a diario hacemos de edificios y construcciones, un edificio sin cimientos o sin fundaciones eh, no tiene ninguna sostenibilidad. Y para mí el símil de las fundaciones o los cimientos del edificio son esos valores éticos del ser. Esa es la parte fundamental sobre la que se construye un ser y hay que hacer hincapié y guardarlos pues como en piedra en cada una de las personas porque ese es el determinante del horizonte del comportamiento. Y bien lo decías tú ahorita, Cristina, que sería imposible pensar que alguien es un buen profesional, si no es un buen ser humano. Eh, no sé si es el 70, el 30 o el 20, pero yo me atrevería a decir que las personas más exitosas de la historia eh, y, no lo, y no medidas por, por el poder o por el dinero, siempre han sido más seres humanos que, que individuos académicamente muy sobresalientes De hecho, sin querer controvertir que la academia y el saber es determinante eh, Muchas veces es más fácil fallar siendo un gran sabio, un gran académico Pero que se carece de, de esos cimientos que menciono eh, Que al contrario, de modo que Recuerdo. ese es un primer elemento que quiero destacar Y dejar aquí como para recordar Que se llama los valores éticos como cimiento o fundación de la construcción del ser humano ese es un primer punto relevante y alrededor de, de esos valores eh, en lo que es el ser Juan Carlos González ha tratado de construir a lo largo de su vida eh, esos valores y tratar de reflejarlos en su entorno inmediato eh, me gusta mucho aquí porque de pronto ese entorno inmediato se expande un poco a personas que normalmente no hablan conmigo <risa> buenísimo ese es un tema importante eh, Voy a dar desarrollo entonces algunas de esas palabras que yo llamo palabras clave. Y son absolutamente sencillas pero trascendentales, porque yo creo que en la sencillez está lo trascendental. Eh, lo material no es trascendental, casi siempre lo más importante no es material, es intangible. Y ahí me voy a referir a una palabra que todos los seres humanos han buscado desde que sabemos que existen los seres humanos, que se llama la felicidad. Ese es un tema determinante en el comportamiento humano y para mí, para mí ha sido trascendental. Porque eh, en forma anecdotaria, eh, con personas cercanas a mí y en foros eh, menos académicos que este, eh, <risa> les he contado una historia, eh, porque yo soy egresado de colegios jesuitas, y alguna vez me contaron una historia muy bonita sobre lo que es la felicidad y cómo el mundo, sobre todo el mundo occidental, desviado un poco el concepto de lo que es la felicidad y lo ha vuelto, digamos, un determinante exterior a la persona cuando claramente es del interior que surge cualquier cosa que se llame felicidad. Y si uno investiga autores que hay cientos y definiciones que hay miles sobre la felicidad, eh, todos dan vueltas y vueltas, unas más acertadas, unas menos, unas muy filosóficas, otras no tanto, pero finalmente... La gente que es más feliz es la que es feliz desde el interior, no la que la busca en el exterior. Y, y un poco esa historia jesuita, pero que es muy bonita, es que cuando Dios creó el mundo, eh, pues creó tantas maravillas y finalmente la creación máxima iba a ser el ser humano. Y el diablo que era un tipo inteligente, eh, yo no sé si había estudiado en la escuela de ingeniería pues de la época o en fin, eh, estaba muy preocupado porque se decía que el hombre iba a ser feliz. Y si era feliz, de pronto nada que fuera de la maldad del diablo podía atentar contra la divinidad del ser humano. De modo que para hacer breve de la historia, trató el diablo de investigar con un consultor que tenía, debe haber sido de la Escuela de Ingeniería también, tenía un consultor y le preguntó que cómo hacía para esconder la felicidad del hombre que va a crear Dios. Y le dio varias ideas, que lo más lejano, del universo y de las galaxias, que lo más profundo del mar, etcétera, pero el diablo que era un tipo inteligente, eh, a todo eso decía que dondequiera que lo escondieran con la inteligencia del hombre, pues lo iba a poder encontrar y que no resolvía el problema. Y el consultor de forma muy acertada le dijo que la forma más expedita de esconder la felicidad era lo más profundo de su ser, porque el ser humano iba a, tra a tratar de buscarlo en muchas partes en el exterior y nunca la iba a encontrar sabiendo que la tenía adentro este, esta reflexión para decir que la felicidad es determinante en el comportamiento humano es de adentro, no se busca afuera y es un tema crucial y, y transversal a lo que llamamos éxito o fracaso porque entre otras cosas el éxito y fracaso son hermanos y menos eh, para poder ser exitoso hay que fracasar hay que caer, hay que pararse hay que reflexionar eh, de, de modo que es muy importante tener claro que hay que ser felices y la felicidad no es, no es un objetivo final es permanente el que esté a toda hora buscando la felicidad posiblemente nunca la va a encontrar con base en la analogía que acabo de decir hay que ser felices independiente de los resultados independiente de las circunstancias porque la vida en sí misma está diseñada para que tenga problemas uno no puede pensar que va a ser feliz cuando resuelva tal problema porque cuando resuelva ese saldrán otros dos eh, los problemas tienen una inmensa cualidad de multiplicarse y no pueden matemáticamente y no exponencialmente. Esa es una cualidad de los problemas. Eh, de modo que hay que ser felices per se y disfrutar cada momento, cada instante. Ese es otro punto que quiero dejar allí materializado. Eh, no sé si quieren interrumpir en algo para no aburrir porque ese es uno de mis objetivos, <ríe> aburrir en exceso. No,
0: vamos muy bien, muy bien. y perdón que estoy tomando nota, porque es que al final hacemos una recapitulación del, de los puntos clave, entonces esos puntos clave quiero estar segura que no se me escapen, y ese tema de la felicidad también lo conversamos específicamente, tuvimos una charla con Diego Briseño eh, específicamente sobre la felicidad, y uno de los temas clave que hablaba era precisamente eso, que la felicidad no está afuera, la felicidad está esa adentro, y uno la encuentra en uno mismo, y el que la está buscando afuera está equivocado.
2: Totalmente de acuerdo. En el tema de la, de la felicidad, incluso pues en Silicon Valley hay miles de estudios actuales donde, porque hay una indeterminación si la felicidad es un tema psicológico o es fisiológico,
1: uh -huh. y
2: todo apunta a que se encuentre que hay alguna hormona o algo por allá, que eso sí lo desconozco, que se pudiera detonar para ser más feliz o más infeliz, y el, y el día que se, la, que se invierte la pastillita para esa hormona, pues yo creo que va a ser una maravilla, eh, pues aparentemente, porque vuelvo y repito que debería estar el más inculcada, independiente de cualquier medicina. Eh, en eso de, fe, de felicidad, a veces hay una confusión de homónimos entre felicidad y placer, y están absolutamente y es divididos, diferente. y son dos caminos excluyentes totales. En estos días sí. leía una cosa que me ha mandado muy bonita, y esa ahí está demostrada científicamente, donde claramente el placer activa una hormona que es la dopamina. En cambio, la felicidad activa otra hormona que es la serotonina. La sí. primera es una hormona que se va agotando y que cada vez que se activa requiere una activación superior para no entrar como en decadencia. Esa es la dopamina y por eso los vicios eh, activan esa dopamina y cada vez son más intensivos en, en el uso de, del vicio en particular, por el contrario la serotonina es una hormona que se alimenta positivamente en la medida que se tienen momentos de felicidad se activa y se multiplica y no es que necesite activarse más sino que queda multiplicada de modo que me pareció muy bonita eh, cotejar, esas dos palabras que a veces se confunden y que son absurdamente diferentes, ese es pues un primer tema y quisiera pasar a una segunda palabra, no menos importante uh -huh que es la gratitud. La gratitud es una palabra que el universo en general la mira de forma muy superficial. La, pro, la profundidad de la palabra gratitud, por lo que yo veo en general, eh, se limita a entenderla como decir gracias ante un favor, como decir gracias ante una circunstancia, pero la verdad es que la gratitud profunda es muy trascendental. Eh, yo leí un libro muy bonito que se llama precisamente la gratitud y tiene que ver con una empresaria de alto nivel en Estados Unidos que tenía pues su vida totalmente copada entre viajes aviones privados hoteles de primera categoría etcétera reuniones demasiado importantes y un día se dio cuenta que no estaba teniendo no estaba teniendo tiempo para atender lo más importante de su vida que entre otras cosas en la mía también es que es la familia, los hijos, los amigos, el gozar de una conversación o de leer un buen libro. Eh, y ese día hace una reflexión y dice, yo tengo que ponerle un freno a esto, porque definitivamente yo no estoy viviendo, estoy actuando como un robot, esto lo podría hacer un robot en las circunstancias actuales, pero la persona humana, ese ser al que no estamos refiriendo, no estoy siendo yo, y hace como un stop en su, en su vida, y empieza a reflexionar sobre los temas que le han sucedido en su vida, sobre los cuales debería cada minuto agradecer, como eran sus hijos, su familia, eh, sus vivencias, sus libros, etc. Ese tema de la gratitud es verdaderamente hermoso y esa gratitud eh, genuina tiene una trascendencia enorme, porque entre otras hay otro libro por la edad de mediados del siglo pasado que es El Secreto, muy conocido, muy leído. Ah, sí donde si uno no fuera tan genuino en la gratitud, pues incluso sería válido estar agradecido, porque como que atrae en el universo una energía eh, positiva y va sumando como todo a favor y crea un círculo virtuoso. Pero verdaderamente la gratitud eh, es un tema que debe ser genuino, profundo, eh, del, di del diario vivir. Porque es que cada que despertamos deberíamos dar gracias por tener un día más. Eh, cada minuto, cada segundo, de los que uno desperdicia con un estrés extremo, donde cree que no hay soluciones para tal o cual problema, eh, es perder un minuto de vida que no es recuperable. Ese es otro tema que ha sido trascendental en mi vida, agradecer lo bueno y lo malo.
0: Juan, una pregunta en eso, ¿nos puedes contar alguna anécdota? Decís que ha sido pues un tema... Trascendental, ¿cómo ha impactado? Y me gusta que contaste eso de agradecer lo bueno y lo malo. Chévere, una historia de bueno, ¿cómo agradeciendo lo malo, cómo eso ha impactado tu vida de manera positiva?
2: Sí, eh, pues tendría muchas para contar, pero voy a resaltar lo siguiente. Muchas veces, y pues eso lo escucha uno, sobre todo a los padres, donde dicen que todo pasa por algo. Ese sí. todo pasa por algo que es como un adagio popular es un poco la compensación a una vivencia digamos negativa y que hay que sacarle partido después entonces hay que definir como que todo pasa por algo pero digamos a lo largo del, del curso de la historia de, de nuestra compañía hemos tenido múltiples circunstancias eh, unas muy positivas y otras no tanto, eh, asociaciones que uno pensaba que eran excelentes pero que a la postre no lo fueron tanto por distintas circunstancias y eh, al final, cuando salimos de una circunstancia negativa como compañía, todo el mundo dice, siquiera salimos de este problema, siquiera acabó este proyecto donde perdimos plata, donde tuvimos tal situación. Pero en, en conversaciones y amigables, siempre decimos que de toda esa circunstancia negativa quedan unos aprendizajes muy valiosos de compañía. Sí. Cuando uno está en una zona de confort, difícilmente tiene aprendizajes. Porque está tan pero, cómodo que no, no reflexiona.
1: En cambio, claro. cuando
2: hay. Sí, dime, Miguel.
1: No, qué pena, pero de hecho te quería hacer un, un comentario porque vos ahorita al principio estabas hablando, cuando estabas diciendo, pues, que, que este ambiente académico y no sé qué, que normalmente la gente viene y cuenta los casos de éxito, pero precisamente ahorita al mediodía en otra reunión en la que estaba, eh, <risa> alguien hizo un comentario que es absolutamente cierto y es uno siempre aprende más de los fracasos que de los casos de éxito. Porque es que los fracasos es donde uno entiende qué fue lo que no funcionó, donde uno eh, aprende una lección para que no le vuelva a pasar más adelante. Y yo creo que eso es de lo que, eh, o a eso más bien es a lo que se refiere el adagio popular de que todo pasa por algo, de que uno muchas veces no entiende por qué le están pasando algunas circunstancia pero más adelante después mira por el retrovisor y dice, hombre, si no hubiera hecho este mal negocio, no me hubiera pasado tal otra cosa, o no me habría prevenido para el futuro, para otras eh, actividades. De manera que, que yo creo que, que eso, es, eso es cierto, es decir, uno tiene que aprender a ser agradecido cuando, cuando le funciona y cuando no le funciona también. Así
2: fue sí. pues, este trabajo. De acuerdo, porque entre otras cosas ser agradecido cuando todo funciona es muy fácil. Es muy fácil, Entonces, exacto. es mucho más fácil agradecer, es más difícil agradecer cuando no es tan fácil.
0: Total, total.
2: Bueno, dejemos ahí como esa otra palabrita que me parece importante. Y si se tratara de recomendar algún libro, lo recomiendo a, en, en su totalidad el libro de la gratitud, que es un libro, digamos, muy inspirador. Eh, desde la realidad de las personas Muy chévere Otra, pala otra palabrita que de pronto reúne buena parte de, de, esas, de esos valores o, o cimientos que mencionábamos al comienzo, que es la integridad porque es que tener los valores de forma individual pero no completa puede llevar a situaciones como la que voy a contar que también es un ejemplo bonito que oí, no sé si real o, o anecdótico pues como para ejemplificar lo que estamos diciendo y es que eh, alguna vez un personaje estaba en un hotel y pidió una pizza a domicilio se la llevaron y el domiciliario se equivocó en la caja que le dejó al personaje y dejó fue la caja donde estaba guardando todos los los cobros por las pizzas que había llevado durante el día eh, si, y no dejó la pizza pues que le habían pedido y no, esta claro. persona esta esta persona que recibió esa caja de inmediato llamó a la pizzería y dijo pues lo que había sucedido para que por favor ya mandaran por la caja y tranquilizaran al domiciliario eh, y eso fue pues una cosa muy de mucha acogida en la pizzería, muy bonita y quisieron eh, ponerlo de ejemplo en alguna emisora de radio entonces le pido en el favor que comentara eso pues porque en unos momentos como los actuales donde la gente eh, no respeta pues nada y se encuentra una plata que es de otro y abusa y aprovecha eh, vieron esto pues como un ejemplo, eh, como lo que queremos hacer hoy con tantas personas que lo van a oír, y, y este personaje no quiso participar de ninguna manera en esa entrevista, y le preguntaron que por qué no quería hacerlo, si con eso daba ejemplo, y el tipo lo que dijo es que él era casado y ese día estaba siendo infiel a su señora cuando pidió la pizza entonces eh, esa es como esa comparación entre ser honrado, pero no ser íntegro. Yo creo que ese tema de los valores tiene que ser integral, tiene que ser transversal a todo el comportamiento, porque de lo contrario, pues no, no, no es trascendente. Ese es otro tema que quiero pues dejar ahí como importante. Uy, ese eh, me lo ese pone a pensar a uno,
0: sí, sí, ese ejemplo está súper teso, súper. Claro, se queda uno como, ah. Sí, resaltando un montón de cosas positivas de este personaje, pero bueno, ¿y dónde está realmente el valor? Y la, pues el valor es, no, es en, no es en un pedacito, el valor es en todo,
2: en todo Correcto. el actuar. Correcto, y de pronto toda esta, pues, como esta dialéctica que estamos tratando de presentar aquí, eh, precisamente eh, por eso el titular del ser, porque es que ese ser tiene que ser integral, porque es que yo no concebiría un gran líder. Eh, un gran empresario, pero que no haga las cosas correctamente, o que uh -huh. tenga que sobornar, o que se brinque una norma, o que a, tenga el famoso shortcut que usamos tantas veces, eh, etcétera, etcétera. De modo que esa integralidad es clave. De acuerdo. Eh, voy, a, voy a resaltar otra muy bonita que, que me sirve y que cada rato la expongo pues, con todos mis colaboradores que es la fe. Y la fe no desde la definición teológica, que pues para mí también es importante, pero sí la fe que, digamos, un economista llamaría confianza para ponerla más elegante o más técnica. Esa fe es una palabra sin la cual no podríamos vivir, porque es que esa es tan sencilla como que si yo despierto por la mañana, me levanto, voy a trabajar, salgo en el carro, salgo en el bus, eh, intrínsecamente toda esa actividad parte de un supuesto que no, no reflexionamos en él a diario, que es la fe y la confianza en que todo va a suceder bien. Porque si uno pensara desde que abre los ojos, todas las posibilidades negativas Ajá, que pudiesen sí. suceder, porque los escenarios negativos podrían ser muchos y muy adversos, pues sí, nos levantamos de la cama. De la cama. O sea, Se chifla. Cama, abrir el ojo es un riesgo. Entonces, claro. Esa fe es un componente determinante en el comportamiento humano desde la cotidianidad hasta los grandes negocios, porque es que un empresario es un poco sinónimo de riesgo y, y quizá pues hasta diosadía y sobre todo en, en países como los nuestros que carecen pues de tantas, de tantos soportes que le den esa tranquilidad o jurídica o de toda naturaleza a un empresario eh, eso solamente lo soporta la fe. La fe es la confianza, el deseo de hacer. Y ahí conecto con otra palabra que no es menos importante, que se llama el propósito. Porque uh -huh. es que esa también es una palabra muy de moda, pero que yo creo que si no fuera tan expresa como la quiero exponer, sino que fuera tácita, yo creo que los seres humanos en general tenemos un propósito. Porque es que sin él, pues es que yo no sé para dónde iríamos cada cual tiene un propósito, ser artista, ser cantante, eh, manejar carro, etcétera, etcétera. Eh, ese propósito está intrínseco en la mente de las personas, por lo menos las personas que, que quieren tener un norte, porque pues ni hablar de quienes no lo tengan, porque ahí sí pues yo no sé ni para dónde van. Eh, ese propósito, desafortunadamente, se ha ido desvirtuando en la sociedad actual, en el sentido de que, todo conduce al éxito económico, al éxito de poder, al éxito de sobresalir. Y ese propósito visto así es un propósito muy insignificante, porque lo único que produce pues es riqueza o satisfacción personal que empezaría a parecerse con lo que denominábamos placer en lugar de felicidad. Uh -huh. Porque el propósito que no sea trascendente, que no permita tener un legado, que no impacte a una sociedad, es un propósito insignificante. Ese ha sido, digamos, fundamental en mi actuar. Personas que trabajan conmigo. La gerente de mi compañía hace 18 años trabajaba en un cargo muy importante, en una fiduciaria. Y cuando quiso empezar a trabajar conmigo, que teníamos una empresa muy chiquita, no era relevante ni contundente ni en sus cifras, ni en sus métricas, ni en sus crecimientos, etcétera, etcétera. Eh, me preguntó cuando conversamos que qué le ofrecía yo mejor que esa gran empresa donde estaba trabajando. Y no le ofrecí ni un salario mejor, ni una proyección económica mejor, ni una proyección de poder mejor, pero sí le dije, aquí tenemos un reto y es que esta empresa pueda dejar un legado, que sea una empresa trascendente, que sea representativa, que sea consultada y que tenga valores. Y con esas cinco expresiones lleva 18 años trabajando conmigo sí. en la gerencia sí. de la compañía Creo que el rédito ha sido superior a la expectativa en todas las aristas, pero eh, eh, lo que quiero significar es que el propósito tiene que ser de amplio espectro. Eh, ese propósito no puede impactar solamente en el beneficio de unos accionistas, ese propósito tiene que impactar en una sociedad, porque en el caso nuestro, que tenemos un negocio enfocado fundamentalmente a la producción de viviendas en los rangos medios y bajos, eh, da demasiada satisfacción ver cómo las familias cuando les entregamos sus viviendas, que puede ser el patrimonio económico más relevante en la historia de sus vidas eh, lo que sienten, lo que agradecen y lo que significa para el crecimiento familiar, eh, entendiendo la familia como ese núcleo de la sociedad definitiva, tengo que para nosotros ese actor y esa sensación es demasiado importante ese es un tema fundamental no es menos importante eh, de parte mía, entender que todos los colaboradores y todo este grupo empresarial que hoy suma alrededor de 1500 personas entre wow. directos e indirectos eh, su vida, su prosperidad, su satisfacción su mayor parte de tiempo de cada una de sus vidas está siendo absolutamente feliz yo diría que el que menos camiseta tiene en la compañía respecto de los demás soy yo, porque allá <risas> todo el mundo parece dueño de todo y eso se refleja en los resultados, en los comportamientos en la exigencia es una cosa increíble eh, la forma en que, en que la gente valora como ese, ese sentido empresarial donde no solamente pretende beneficiar a uno o a dos sino que puede haber un beneficio general donde la, los hijos de las familias prosperan, crecen se educan, es una cosa verdaderamente satisfactoria Juan, y me imagino,
0: me imagino eh, relacionando eso con la palabra anterior de la confianza, eh, una de las cosas que hemos conversado aquí con otros de los invitados ha sido como esa importancia de la confianza entre los miembros de, de los equipos, ¿cierto? Y yo creo que cuando el propósito es claro y cuando uno tiene la camiseta y cuando uno así vive y vibra por lo que hace y, y donde trabaja, esa confianza también se vuelve como un hilo conductor en que todos estamos, sabemos nuestro rol, sabemos por dónde vamos y yo sé que el, mi compañero y mi coequipero confío 100% en él y sé que él va a entregar lo que necesita, lo que tiene que entregar y yo también.
2: Tal cual. Es, es tal el nivel, digamos, de compromiso que yo estoy seguro que si alguien del equipo ve que otro no está actuando, digamos, en, en coincidencia o en, o en consonancia con el equipo. Eh, trata de que no esté, porque no haría parte del equipo. Eh, hoy por hoy, a pesar pues, de, de que los jóvenes tratan de, de buscar mucho empleo y cambiar de aquí para allá y evolucionar, etcétera, nosotros tenemos un nivel de permanencia empresarial tanto en jóvenes como en los que no lo somos tanto, eh, digamos de largo aliento, porque la gente se siente feliz y confortable como con lo que ese equipo está produciendo y los resultados que observa que provienen de su gestión, porque una cosa fundamental ahí es, es el saber delegar porque digamos no se delegan responsabilidades pero sí se delegan actuaciones y la gente con eso se siente verdaderamente importante y que es la que está comprometida con el objetivo
1: Juan, bueno, me, me hiciste pensar con algo que estabas mencionando ahorita que hablaste de que cuando hiciste esa conversación con, con quienes soy la gerente de, de la compañía te dijiste que uno de los retos era hacer trascender la, la empresa. Eh, y resulta que esta mañana estaba yo recibiendo una clase con un chino que trabaja en Alibaba. Y el tipo estaba hablando precisamente del tema, pues, de misión, visión, valores, no sé qué. Eh, pero mencionó una cosa que me encantó. Dijo. Uno de los de los statements de Alibaba es en, el, en ese sentido de la trascendencia dice nosotros queremos ser una compañía que dure 102 años.
0: por qué tan preciso? Él
1: dijo por qué exactamente, él dijo por, ¿por qué 102 años, dijo, no, pues porque en el mundo hay cierta veneración hacia las empresas que logran sobrevivir o pasar un, un centenar de años eh, operando pero sabemos que en el futuro las cosas pueden cambiar, sin embargo nosotros sí estamos apuntándole a que sea una empresa estable que genere empleo que genere relaciones con los clientes y le estamos apuntando a un plazo largo a 102 años ¿Cierto? Una cosa como muy interesante me pareció porque eh, pues sí, le, pon, le pone como como, como eh, fecha de, de finalización pero por el otro lado tiene a todo el mundo montado en un barco donde todo el mundo dice, ¿sabe qué? lo que vos decías, eso genera confianza, eso genera fe, es que el dueño de la empresa está apuntando a que esto dure 102 años, entonces yo, yo tengo que servir mi trabajo, ¿cierto? Claramente
2: en ese tema de la fe, de pronto omití decir una cosa que es bastante importante. Eh, normalmente, los seres humanos, y eso es natural, a la, a, a, digamos a nuestro materialismo, eh, ahí le doy un poquito de sentido teológico al tema de la fe. Necesitamos ver y tocar para poder creer. Uh -huh. Yo creo que es mucho más bonito poder tener el concepto de fe desde... No poder ver ni no poder tocar, sino poder soñar. Que ahí le meto otro punto que es determinante en la vida de las personas. Todo en la vida empieza con un sueño. Sí. Si no soñamos, no hacemos. Yo digo que eh, las acciones del día a día son la materialización de los sueños. Eh, sin, sin que lleguemos a la definición del sueño, de ser un iluso. Eso no, no quiero hablar de él. Estamos hablando de los sueños... Como el, como el concepto bonito y trascendente de que nos imaginamos un tema, trabajamos en el tema y, y logramos materializar el tema. Ese es el sueño al que me refiero. Y esos sueños requieren de una gran dosis de fe, porque entre el soñar y materializar el sueño, el puente que une esos dos eventos se llama la fe, porque sin eso es imposible lograr materializar ninguna idea. Y si desde el principio de un sueño empezamos a ver como que todo es negativo, como que no se va a poder, pues de pronto logramos que no se pueda. Y yo creo que lo que tenemos que hacer en el día a día es lograr que se pueda. Así muchas veces no se pueda. Eso es una de las cosas que muchas veces conversamos con todo el equipo, porque en este negocio nuestro tenemos demasiados actores, desde lo público hasta lo privado, y cada situación depende de miles de temas, de miles de procesos, de unas ineficiencias que a veces generan desesperos en los equipos, y que eh, desde mí mismo empieza uno a decir, pues yo se tengo que hablar conmigo mismo ahí en la cama, y le digo a mí mismo, tranquilízate, tené fe, porque, porque hay veces uno dice, pero a ver, qué es esta vaina que todo parece imposible, pero hasta lo imposible se resuelve, no hay tiempo que no se cumpla, y esa fe y soñar es como ese, ese cóctel que hace posible que un empresario lo sea. Porque es que de lo contrario sería imposible.
1: Y yo te, te voy a contar una cosa. Eh, hay un personaje que se, se volvió muy importante para mí. Yo pues he tratado como de estudiar una serie de elementos alrededor de él. Que es de Nelson Mandela. Y cuando uno se lee el largo camino a la libertad, la autobiografía del hombre, en alguna parte él habla justamente del de, de soñar. Eh, mira, soñar tiene una particularidad, Juan, y es que en la vida a uno lo pueden despojar de muchas cosas. Volvemos a, a lo que decías al principio, lo material, ¿cierto? A vos te pueden quitar todo lo que tenés, te pueden quitar el cargo que estás ocupando, te pueden quitar tus pertenencias, te pueden quitar la libertad, pero de las pocas cosas que a uno nadie le puede quitar es la capacidad de soñar. Y Mandela habla muy, mucho de, de lo importante que fue el seguir soñando con ese país futuro que ellos cuando estaban en Robben Island eh, en unas condiciones terribles pues de, de, de prisión eh, nunca pararon de soñar y nunca pararon de soñar un país que iba a ser un país para todos los sudafricanos, o sea, ellos ni siquiera estaban pensando en un país para los negros entonces eh, me, me parece que, que ahí hay un elemento que es bien bonito, que es muy importante, que conecta con todo esto, yo creo que el, el soñar y él está muy relacionado con el ser el, el, uno además tiene que aprender a desarrollar su capacidad de, de, pues, de tener sueños bonitos, ¿cierto? De, de soñar proyectos y de soñar eh, cosas positivas sin caer pues, en lo que decías ahora, sin, sin volverse iluso, pero sí mantener viva esa, esa llamita de, de seguir pensando en proyectos y de seguir pensando a veces en quimeras, pero algunas de esas se, se materializan.
2: De acuerdo totalmente. Hay otro libro muy parecido muy conocido, que se llama El hombre en busca de sentido, sí,
1: de que, este que también describe un
2: poco lo que es ese soñar o ese propósito, eh, un personaje pues eh, que es una historia real, un uh -huh. psiquiatra de la misma época de, de Freud, donde cae pues en, en medio de la segunda guerra mundial en un campo de concentración, y lo primero que él trata es de guardar como todos los escritos que tenía en torno pues al psicoanálisis y demás, y el primer día cuando entra con su esposa al, al campo de concentración eh, lo separan, se llevan la señora que era el amor de su vida y le quitan todos los escritos que tenía sobre el psicoanálisis y todos los compañeros que entraron con él, la mayoría fueron perdiendo la esperanza eh, fueron perdiendo como el sentido de vida y no tenían ningún propósito ni ninguna ilusión ni ningún sueño y más que la muerte física por el maltrato y todo lo que sucedió allí, lo fue matando como la muerte, esa muerte mental, que al final del día es la que acaba con los seres humanos, cuando se pierde la capacidad de soñar, se, se acabó básicamente la vida, queda un cuerpo material, pero lo demás ya no existe, en cambio este señor eh, tuvo como la ilusión, que a la postre pues entonces no se le cumple, como de volver a ver a su señora, eh, empieza pues como a tener un sentido de vida un poco más profundo eh, mira las estrellas y cree que una de las estrellas es su señora en otro campo en concentrarse ni demás y logra pues sobrevivir a esta tragedia pues universal y de la historia pero que tiene que ver mucho pues con la fe y el propósito es otro libro pues muy valioso por supuesto eh, creo que me estoy volviendo un poco largo y va a terminar con tres temitas rápidamente dale eh, que son otras tres palabras que me parece que no son eh, menos importantes que todas las que hemos descrito. Y una de ellas fundamental se llama la humildad. Eh, uno de los problemas del éxito, si entendemos por éxito, el crecimiento profesional eh, o el crecimiento de un deportista, que se vuelve muy importante, eh, no, lo no lo compartiría, pero para algunos sería el crecimiento económico, etcétera. Eh, quien se crea que eso ya lo puso en un nivel diferente a los demás, eh, es decir, perdió la humildad, ese ya es un fracasado. Ese es el que yo llamo el fracaso del éxito, porque ya dejó de ser ser. Eh, y eso es lo que estamos tratando de dejar aquí eh, medio tatuado. Entonces, eh, la humildad es una palabra relevante en, en todo el transcurso de los acontecimientos cuando miras hacia atrás, porque normalmente eh, cuando uno tiene algunos procesos de aproximación a que las cosas funcionen, eh, los alrededores empiezan a aparecer sirenas que le cantan y, y, y lo, pueden, lo pueden sacar de una realidad y eso es lo peor que le puede pasar al ser humano. Hay que ser sordo a, a ese tipo de, de, de comentarios que lo ensalcen y que lo saquen de una realidad donde todos somos iguales y somos los mismos seres humanos, quizá unos con mayores oportunidades que otros. Eh, esa es otra palabra pues, que me parece que hay que dejar inscrita. Dos más Bien, y termino. Dale. Ti,
1: ah bueno. Esa, esa apuntémosla para, para la recopilación de, de frases, porque me de, frases de, ser, ya la noté. de ser sordo a las sirenas que lo, que lo embelezan a uno. Eso me pareció muy importante.
2: Y así es. Muy bien, eh, dos más que son importantes, digamos, de cara a, a lograr cosas, que son la perseverancia y la disciplina. Eh, yo creo que en, en esa unión o esa conjunción de el ser y el saber, eh, pues ya dejamos muy claro que el ser es determinante, pero digamos que el ser sin el saber empieza a quedarse un poco cojo y en esto de, de, de lograr pues maximizar esas dos palabras eh, me parece que es relevante eh, destacar lo que se llama perseverar y tener disciplina y para no entrar en definiciones de diccionario pues, es muy sencillo entender que si una persona tiene un talento en particular que la vida le dio pero no lo desarrolló es un talento perdido eso es no ser disciplinado. Por el contrario, quien tiene un talento se esfuerza en promoverlo y exaltarlo. Ese es verdaderamente el virtuosismo y es el que hace que haya atletas con medallas olímpicas. Eh, que quizá muchos tienen el mismo talento, pero unos lo, lo exaltan y otros lo dejan un poco más quieto. Eh, en eso pues también hay, hay un un pasaje por allá de la Biblia que es muy bonito que es el de los talentos que le dieron a, a, a varios le dieron uno un talento a otro dos talentos al otro tres talentos y al final de esa parábola pues lo bonito es que algunos de miedo los escondieron, los guardaban en un cajón etcétera y otros eh, arriesgaron y trataron de duplicarlo y llegaron pues donde su jefe, donde su rey a mostrarle que habían incrementado el talento eh, yo creo claramente que la disciplina eh, es una de las fuentes supremas del éxito porque sin ella eh, es imposible lograrlo en cualquiera en cualquier actividad, eh, ya sea profesional, atlética eh, de cualquier naturaleza, del arte eh, un artista que no esté a toda hora creando, innovando imaginándose cosas, eh, no lo va a lograr, va a ser uno más y yo creo que uno de los peores defectos que puede tener el ser humano es ser uno más eh, esa es otra clave que me parece que para mí que es fundamental eh, lo que muchos llaman digamos ya muy, muy sofisticadamente la zona de confort y demás, yo lo veo muy simple y es, hay que tratar de ser los mejores en lo que se haga y cuando yo hablo con los hijos que son muy distintos los tres que tengo eh, puede, hay unos que son más artistas otros que son más ingenieros eh, yo creo que nadie es menos que nadie, el mejor es el que sea el mejor en su desempeño y el que se esfuerce en ser el mejor, eso es clave para mí y es determinante. Y en esto de la perseverancia, es que la vida no es fácil, eh, Bill Gates decía con mucho sentido que en alguna oportunidad que le preguntaron, cualquier cosa dijo, es que ¿quién dijo que era fácil? Fácil no hay nada, la vida es compleja en sí misma, es una diversidad es una dificultad tras otra y creo que la esencia eh, de quien quiera eh, ser exitoso en cualquier en cualquier rama se llama perseverar es aguantar es un poco ser estoico ante muchas circunstancias porque es que digamos en el tema empresarial sí que se necesita ese estoicismo eso es determinar es ser capaz de sufrir y aguantar eso se llama vivir eso se llama disfrutar y que pese para recopilar todo lo que estoy diciendo. A ese, a ese sufrimiento, a esa adversidad, no podemos estar esperando que un día vamos a ser felices cuando resolvamos tal cosa, no. Hay que convivir entre la adversidad y la felicidad. Eso es un poco el resumen de lo que quería transmitir. Y voy a terminar para no decepcionar mucho a los que vinieron aquí con ganas de oír temas empresariales, con un comentario empresarial. Nosotros iniciamos esta compañía Hace alrededor de 20 años Empezamos haciendo unos proyectos De muy poco impacto En términos de métricas, de ventas Y de tamaño Hoy, digamos, gracias a, a, a todo un equipo Que buena parte de él Creo que está aquí escuchando todo este relato Y de pronto ya está, están cansados De, de oírlo eh, Estamos entre las 10 compañías Más grandes del país por ventas En el sector Hemos desarrollado una suerte de modelos de asociación entre pares de la industria, fondos de capital privado, y hace alrededor de ocho días hicimos eh, nuestra primera emisión de bono del mercado de valores. Hubo la primera empresa del sector inmobiliario que logra esta, esta, digamos esta, esta emisión puesto que nuestro sector toda la vida ha sido un sector de métricas complejas de perspectivas de flujos inciertos y demás, que es lo que menos le puede agradar a un inversionista eso nos llena de satisfacción empresarial pero con mucha humildad personal eh, eso muestra un esfuerzo de un equipo un esfuerzo de un grupo y que en la medida que todo ese ser que acabamos de describir aquí, pueda ser transversal, como padre como hermano, como hijo y como empresario se pueden tener resultados eso es un poco el resumen de la conversación. Súper chévere.
0: Súper, Juan. Ya hiciste, hiciste la recapitulación por mí, me la ahorraste. Ah, te la ahorraste. <ríe> muchas gracias. <ríe> muchas gracias, ahí que me la ahorraste. No, pero, Entonces pero, propongo. Juan, Dale, Miguel. Yo,
1: antes, antes de tu recapitulación, eh, Cristi. Es que, pues aquí oyéndote hablar, me, me has hecho reflexionar en muchas cosas y particularmente al final cuando estabas hablando de disciplina y perseverancia hablaste del ser, del ser con el saber eh, cuando vos te graduaste de esta universidad eso no existía pero hoy en día la, la universidad tiene un lema y el lema de la universidad de ella es ser, saber y servir y y me llama mucho la atención pues como lo, lo, la, la sincronía con, con todo la, el relato que, que nos has hecho eh, y yo creo que pues esa esa combinación es fundamental no solo para el éxito sino para la transformación de las sociedades eh, digamos que el, el éxito mm, yo hoy en día creo que, que la medición del éxito debe ser relativa, porque es que el, el éxito desde lo económico, desde, desde lo material, eh, no necesariamente representa que esa persona en su ser interno se sienta o viva como una persona exitosa. En eso hay, hay una frase de, en una canción de Alejandro Lerner que a mí me encanta, que dice que rico no es el que más tiene, sino el que precisa menos. El que menos necesita es el, es el más rico, ¿cierto? y uno a veces encuentra personas que desde lo material pueden tener unas restricciones muy fuertes, pero que desde su fuero interno eh, pues son, son espiritualmente ricos, pues, o, y no lo digo desde la perspectiva religiosa, eh, pero sí creo que, que concentrarse uno en desarrollar ese ser, combinarlo con sus saberes, con lo que aprende uno, no solamente en la academia, sino lo que uno aprende en el día a día con, con las interacciones con todo el mundo. Y pensar siempre en, en tener la capacidad de servir con eso a los demás. Yo creo que ahí está la clave de uno lograr una transformación impactante en, en cualquier sociedad, así la sociedad sea simplemente eh, la sociedad conyugal, ¿cierto?
2: Cualquier tipo de sociedad. <risa> De acuerdo Miguel, y de pronto para darle gusto pues a Cristina en las tres lecciones porque creo que no di sino una pero digamos ahí un poco compleja no, como que una, Yo creo que Yo
0: esas también
2: tres Yo dije lecciones, ¿Cómo
0: voy a volver esas ocho tres?
2: Esas, esas tres lecciones en realidad son las que tú acabas de decir Miguel, ser, saber y servir Yo creo que en la medida que los seres humanos todos pensáramos de esa forma eh, el mundo sería distinto como decía la madre Teresa dicen, haciendo un poco una metáfora de cómo el mundo sería mejor y más limpio es si todo el mundo mantiene el patio de atrás de su casa limpio, el mundo entero será limpio eso es lo que quiere decir esto si todos pensáramos siquiera parecido en los conceptos que acabamos de decir, creo que el mundo podría ser un poco distinto y es por eso que introduje esto diciendo que iba a ser un poco más más eh, digamos humanista esta presentación y menos métrica y menos académica porque yo creo que los números, las métricas y todo eso se puede olvidar, pero yo creo que los conceptos que dijimos aquí son claves para que la gente sienta que puede hacer cosas por la humanidad, por, por sí mismos, en fin, creo que es importante
0: de acuerdo, muy 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 de acuerdo entonces nada, de nuevo recapitulaste por mí, cosa que me encanta y me encanta cómo cerraste con esas tres lecciones, ser saber y servir y quedó súper chévere y pues aquí ya tenemos como algunos comentarios y hay uno más o menos en forma de pregunta entonces no sé Migue si, si le cuentas a Juan por ahí que nos están contando las los personas que nos están oyendo
1: sí eh, hay un comentario de, de Lourdes Carreras que es una colega peruana que, que es, ha sido en, en estos espacios que uh -huh. dice, el fracaso entonces debe esperarse que ocurra en el proceso de alcanzar
2: el éxito. Sí, yo creo que es un poco lo que comentábamos que son como gemelos el fracaso y el éxito. Pensar que toda la vida está rodeada de éxitos y aciertos eso sí es una utopía. Eh, cada, cada que se adopte eh, una decisión de vida en cualquier materia, personal, laboral, eh, etc., siempre la propensión al error existirá, incluso desde la matemática de la probabilidad. Eh, se trata claramente de disminuir probabilísticamente eh, esa métrica de, de, del fracaso, pero aún reduciendo la su mínima expresión, no estamos ausentes de él. Eh, hay otro libro muy importante que se llama Piensa Rápido, Piensa Espacio,
0: ah, eso es de, es chévere.
2: Pues, de, un, de un par de premios Nobel de Economía, que no recuerdo el nombre de este momento, pero que, tiene, que ilustra muy bien lo que estamos diciendo, y es que los seres humanos normalmente eh, resolvemos con el cerebro eh, frontal eh, la mayoría de las situaciones, pero hay un cerebro, digamos, mucho más profundo y mucho más analítico que entra un poco en disputa con el cerebro frontal y que es un cerebro más profundo, que trata de ver las posibilidades de fracaso ante cualquier decisión. Eh, desde lo matemático y la probabilidad, pues yo creo que incumbe a los profesionales exitosos, eh, académicamente buenos, eh, tratar de oír ese segundo cerebro para no quedarse en lo superficial porque nos podría conducir con facilidad al error, pero con todo y la aplicación de, dos, de esos dos cerebros siempre la probabilidad del fracaso así sea temporal o más definitivo existirá y eh, ante él no podemos sucumbir, porque como decía esto ahora Miguel, pues digamos en esos fracasos en esas situaciones se aprende más que incluso en los éxitos sí, de hecho, de
1: hecho eh, en una conversación anterior cuando estábamos hablando con, con Andrés Gómez, el, el presidente de Grupo Familia, que nos habló como de los procesos de innovación interna, eh, hablábamos un, un ratico sobre ese cambio de mentalidad, porque es que nuestra cultura antioqueña es muy, pues traemos como un, una carga de, de muchos años, que nos dice que usted tiene que hacerlo mejor, usted tiene que hacerlo todo bien, que, o sea, mejor dicho, nos, nos programamos desde chiquitos para pelear en contra de, el, entre comillas, el fracaso. Pero en esos errores, o en esas fallas, o en esos planes que no, que no salieron como uno creía que iban a salir, pues en realidad hay una cantidad de aprendizajes muy importantes. Entonces, eh, y, y, y vos lo mencionabas ahorita también, eh, cuando hablabas de, de, de Silicon Valley, en Silicon Valley tienen muy claro que cualquier persona que se vuelve exitosa tiene a cuestas una serie de fracasos importantes que son los que lo han ido forjando y lo han ido volviendo el profesional que, que es. Entonces, yo creo que ahí también hay un trabajo que, que necesitamos hacer desde nuestra cultura y permeando las organizaciones en el sentido de, de no ser tan duros en contra de, de los fracasos. Sin, obviamente sin que uno se vuelva pues, permisivo con que las cosas se hagan mal ni nada por el estilo pero, pero cuando algo no sale como uno lo tenía planeado pues decir, venga a ver aquí ya aprendimos y listo, para adelante uh
0: -huh. de acuerdo. Total, totalmente de acuerdo bueno, ¿tenemos algo más de preguntas o de comentarios, Miguel?
1: no, no veo aquí nada más
0: bueno, listo, no, Juan muy chévere el espacio, de verdad que me encantó la conversación y me encantó el enfoque que le diste y muchísimas gracias.
2: No, a
1: ustedes mil gracias de nuevo. Muchas gracias por, por este espacio, por la generosidad con el tiempo y con, y con esta sabiduría tan importante que yo creo que es eh, clave. Total. Eh, un momentico que aquí acaba ah, bueno. de un comentario. Dale, dale. En los momentos complejos, cuando se siente que las cosas no pueden estar peor, ¿cuál es ese pensamiento o motivación que te hacen seguir adelante?
2: Bueno, eh, yo creo que ahí aplicaría de pronto, haciendo uso de alguna de las palabras, la, la perseverancia. Y pues de pronto hasta casi que todas, porque también la gratitud, yo creo que cuando hay un momento difícil una buena medicina o un buen bálsamo como para mirar hacia el futuro es pensar que si en el pasado se han tenido situaciones de dificultad y de complejidad y se han podido superar, ¿por qué no se va a poder superar esta? Eh, ahora, superar una situación no significa lograr exactamente lo que uno está pensando, porque puede que el resultado de esa situación eh, sea un poco adverso a lo que, a lo que era el deseo personal pues volviendo a hablar de, de Steve Jobs, eh, es bien particular que quien creó una compañía acaba siendo echado de la compañía, eh, pues, uh -huh. eh, qué mal fracaso en teoría que ese y lo superó tan, tan decididamente que no solamente fue mejor sino que recuperó su compañía y no hablemos de lo que es esa compañía, total, total. entonces yo creo que en esos momentos hay que hacer acopio como de una valentía, de unos procesos y de entender que las cosas tienen una solución así no sea la que nosotros queramos
0: Total y uno lee pues sobre el caso de Steve Jobs y volviendo a la gratitud uno oye pues que él dice que pues el hecho de que lo hayan sacado como fue y lo que fue hizo mientras estuvo por fuera fue fundamental para el momento en que volvió y lo que logró luego cuando volvió cierto, si no le hubiera pasado eso tal vez Apple no estaría donde está hoy
2: él mismo lo reconoció cuando hizo el discurso en Stanford, eh, uh -huh. en una de sus tres vivencias, él dice que le agradece a la vida que le haya sucedido eso cuando mira de para atrás, porque pues en ese momento se le todo el mundo encima, claro. pero mirando de para atrás siente que fue mejor persona, que aprendió más, que aprendió a entender y a oír. De modo que yo creo que la respuesta es que hay que aceptar que las cosas pasan y tratar de resolverlas.
0: Exacto. Y yo creo que eso que dices, como, como ese mindset de modo solución, ¿cierto? Es no dejarse ahogar por el problema, sino, venga, que dentro de mi círculo de influencia, ¿cómo tengo yo ese mindset de solución y qué puedo hacer? Ya sea para solucionarlo, mitigarlo o de a poquitos ir saliendo del hueco.
2: Totalmente de acuerdo. Y Yo creo que a nivel empresarial y de organización eh, hemos tratado de venir construyendo una inspiración en esa dirección, donde no todo tenga que confluir a una persona que resuelva problemas, porque parece es que ese es un error organizacional. Cuando la gente se inspira y sabe que las puede resolver, yo siento en mi equipo más cercano que todo el mundo tiene ese mindset que tú dices y es modo solución. Esa sería una respuesta organizacional de la compañía <risa> nuestra, modo solución. Total, total. Absolute. Bueno, Juan, yo
0: creo que ya sí por aquí están agradeciendo tus palabras y, y lo que nos contaste y lo que nos enseñaste el día de hoy. Entonces, de nuevo, agradecerte por el tiempo y por haber aceptado nuestra invitación. Y a todos les cuento, la semana entrante eh, tendremos una super invitada que, como dijo Miguel ahora, es asidua todas las semanas acá en tres lecciones que es eh, Lourdes Carreras eh, entonces va a ser muy chévere conversar con ella desde Perú y, y que nos cuente un poquito más eh, sus tres lecciones y pues ella es súper activa con nosotros en el canal y está todo el tiempo pendiente de lo que hacemos en tres lecciones, entonces Lourdes gracias y nos vemos la otra semana
2: Gracias a
0: todos Gracias a todos que estén bien, que estén bien. Chao. Chao,
2: adiós